0: Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional. Hoy en día vemos una epidemia que se está esparciendo cada día más fuerte. Y es esa búsqueda de la aprobación de la gente. Y es por medio, específicamente por medio de las redes sociales, y cuando no se obtiene de esta manera, empieza a crearse un vacío en el corazón de la persona. Se siente incompleta y frustrada. Su autoestima empieza a quedar por los suelos porque siente que no es una persona reconocida, que no es famoso y que está desahuciado a quedarse solo. Esta adicción a los likes o a los me gusta o a las suscripciones para... Eh, suscríbete a mi canal, suscríbete a mi página y esa adicción a hacerse reconocer afecta tanto que hay casos extremos donde las personas aún han, hasta se han quitado la vida está la tendencia de caer en la depresión y al no sentir que tienen un propósito en sus vidas porque no llenan sus páginas de seguidores y esto se debe a la urgencia de sentirse que pertenece que es alguien que está buscando una identidad. Y como ahora todo es más fácil mirar por las redes sociales, fulano tiene un yate, fulana tiene un carro deportivo, aquella persona gana dinero y aún hasta lo declaran diciendo que, con orgullo que tienen, ganan dinero en cifras numéricas de seis o siete dígitos. Y al ver la admiración, de estas personas que tienen cientos de miles de seguidores en sus cuentas de redes sociales de personajes públicos como por ejemplo modelos o futbolistas, deportistas o cantantes reconocidos entonces se crea esa sensación de que estás condenado a quedar en el anonimato que nadie sigue tu vida, que nadie le importa y le interesa y que nadie ni siquiera conoce cómo te llamas pero quiero recordarte algo, hay alguien, hay un ser que te conoce, hay alguien que te sigue, hay alguien que te mira, hay alguien que te observa, hay alguien que te anhela. Y ese personaje dice, yo te atraje a mí con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, eso lo dijo Dios al pueblo de Israel en Oseas 11.4 y lo mismo te dice a ti hoy Él te está llamando y te está buscando y te, está atra te quiere atraer con cuerdas pero con cuerdas de amor Él desea tener una relación fraternal como, así como un padre ama a un hijo y un hijo ama a su padre Él quiere tener esa confianza cual dos amigos se tienen él quiere tener esa relación íntima. Él quiere tener esa relación única contigo. Es sorprendente y es tan difícil entender que entre millones de personas. El mundo tiene cientos de miles de millones de personas. Para ser más exacto son 7.6 billones. Esos son 7.600 millones de de personas en este planeta. Y aún así. Y aún así. Ese ser que te estoy presentando hoy. Te conoce muy bien. Dios te llama por tu nombre. Porque tú le perteneces a él. El profeta Isaías. Le declaró a Israel. Diciéndole. Pero ahora oh Jacob. Escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Y ese mismo Dios que llamó a Israel miles de años atrás, Él es el mismo que te dice a ti también, yo te conozco por tu nombre. Y Él te llama por tu nombre, porque te quiere decir, yo conozco todo de ti, yo conozco cuántos cabellos tienes en tu cabeza yo conozco antes de que tu palabra salga de tu boca, yo ya sé lo que tú vas a decir yo conozco cuando te acuestas y cuando te levantas yo estoy allí ese es el Dios tan hermoso y tan amoroso el que te quiero recordar, que Él te conoce verdaderamente a ti el primer fan tuyo se llama Dios. Es el Señor Todopoderoso. ¿Y sabes por qué te llama por tu nombre? Porque Él quiere. Después de que te atrae con cuerdas de amor, con bendición, dándote gracia, misericordia, concediéndote, escuchando tus oraciones, protegiéndote, guardándote, aún cuando no, no muchas veces ni le atribuimos eso al Señor. A veces no nos damos cuenta la protección que nos da a veces no nos damos cuenta las veces que nos perdona y aún así lo hace por amor ¿y sabes por qué lo hace? porque él quiere adoptarte para cambiar tu nombre Sí. si ese nombre tuyo lo que tú eres, tu nombre lo identificas con tu pasado con lo que tú eras antes, con las cosas que haces mal con tus malos hábitos, con tu, con tu carácter débil con tu falta de firmeza si tú dices es que yo soy así y ya te pones ese nombre tu nombre significa tal vez debilidad significa vergüenza tu nombre significa tal vez fracaso tu nombre significa tal vez ineptitud eso es lo que tú piensas por las experiencias malas que has pasado y que has vivido quiero decirte que el Señor te quiere dar un nuevo nombre cuando Él te adopta él pone su nombre sobre ti y te da un nuevo nombre. Sí, toda la vida lo ha hecho así con aquellos que Él llama. A un hombre llamado Abraham, que significaba, que significaba o significa padre exaltado. O sea, por su buen trato con los siervos, con los mayordomos, por su estatus, por su posición de respeto. Lo veían a Él como un padre, como un padre respetado. Pero después Dios dice, no, le va a poner una H en la mitad. Y eso hace la gran diferencia. De Abraham se llamó Abraham. Y Abraham significa padre de multitudes. ¿Qué diferencia hacerse llamar? Oh, tú eres como un padre para mí. Por, por tu posición, por tu respeto, por los años de vida. Porque Abraham le decían padre de cariño. Porque él no tenía hijos. Pero ahora Dios dice, mira, ahora te voy a dar un hijo de tu esposa. De esa mujer que ya pasó la época de tener hijos de que ya cesó su costumbre de que ya, era, ya había pasado por la premenopausia, menopausia, posmenopausia que ya estaba anciana, que tenía 80 años y él ya iba a casi 100 y dijo te voy a dar un hijo y no solamente eso, sino que mira al mira piso mira la arena del mar puedes contar los granos de arena y después le dice mira el cielo Puedes contar las estrellas, así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. Padre de multitudes, Abraham. De él también le cambió el nombre a Jacob, que significaba usurpador, que significaba suplantador. O sea, significa suplantador significa que se apropia del derecho o de la propiedad del otro. Y después Dios le cambia su nombre a Israel porque después de que se le apareció Dios, Jacob se abrazó a esa manifestación de Dios en forma angelical y no lo soltaba, y no lo soltaba, y dice Israel significa luchó con Dios y con los hombres y venció, o sea en pocas palabras aquel usurpador, aquel ladrón, aquel engañador, ahora se llamaba campeón, gladiador, Aquel que ahora se estaba ganando un derecho, no porque estaba engañando, porque era muy astuto en los negocios, porque era muy ágil para engañar, no, ahora se estaba ganando su bendición porque lo luchó con sus propias fuerzas y le dijo, Dios, ahora quiero recuperar mi nombre, quiero cambiar mi nombre, quiero cambiar mi estatus, quiero cambiar mi pasado. Señor, no te dejaré si no me bendices y el Señor lo bendijo porque se lo ganó no quitándoselo a otro sino porque lo luchó y hasta el día de hoy hay una nación que se llama es, que lleva ese nombre Israel más adelante ese Dios vino a esta tierra y se manifestó en forma humana en la persona de Jesús y Él Jesús con sus discípulos Hacía lo mismo, los llamaba por su nombre. Ellos miraban esa confianza en él, que lo, los conocía. Que sabían quién era ellos, a pesar de todo los estaba llamando. Que a Pedro le dijo, te haré pescador de hombres. Y cuando los llamó por su nombre, cuando llamó a Simón, Simón significa el que escucha. Y después le dijo, ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro, que significa piedra, que significa roca. Y esa roca, su carácter era así igualmente. Pero como una roca, por más fuerte que sea, hay un martillo y hay un cincel para darle forma. Y así como el mármol es una piedra fuerte, pero en las manos del tallador del escultor, se convierte en una figura magnífica. Lo mismo hizo Dios con Pedro. Le cambió su nombre, empezó a pulirlo, para que al final lo usó como el primero de todos los apóstoles. Fue el primero que expuso el plan de salvación a multitudes, después recién llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú crees en Jesús y recibes su nombre sobre ti, tu vida cambia drásticamente. Ese Pedro fue el que les dijo a todos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tienes que tomar ese nombre, tienes que tomar esa identidad, tienes que renunciar a tu nombre y tomar tu nombre. Como un día una esposa le dio la sorpresa a su esposo. Y en el día de su cumpleaños le dijo, mira este papel. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que ella se cambió su apellido. Y le dijo, ahora estoy adoptando tu apellido. Ella estaba adoptando el apellido de su esposo y de una manera le estaba diciendo, eh, porque somos uno, porque somos una familia. Y entonces legalmente hizo ese cambio de una manera simbólica, como renovando y ese, afirmando ese compromiso con su esposo. Lo mismo hace el Señor con nosotros. El Señor nos adopta para darnos su nombre y así identificarnos con Él. Y no solamente es para identificarnos con Él, sino para ser partícipes y tener el privilegio de todas las riquezas que provienen de Él. Y cuando tú adoptas el nombre de Jesús en tu vida, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de vivir. Aún tus amistades no te reconocen, no porque te convertiste a una nueva religión o cambiaste de religión, sino porque al ver el brillo que hay en tus ojos, al ver tu rostro resplandecer de alegría, de limpieza, cuando uno acepta a Jesús y hace el paso de fe bajando a las aguas del bautismo, ahí es donde tú recibes esa identidad diciendo, renuncio al mundo y quiero seguir a Jesucristo. Eso es lo que significa. Ese es el momento cuando tú firmas ese documento y dices, Señor renuncio a mi nombre, renuncio a mi apellido, renuncio a mi pasado, renuncio a lo que yo tenía, a un orgullo tonto, a una a de pronto a una supuesta dignidad, que lo único que uno tiene es un alma pisoteada, avergonzada. El Señor dice, yo te doy nuevo nombre y te doy el derecho de ser llamado hijo. De Dios. En Juan 1 dice: En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, volviendo al punto, cuando hay personas que te miran, cuando tú aceptas a ese Jesús, y cuando tú empiezas a vivir una nueva vida en él y aceptas que el Señor tomó tu pasado, perdonó tus fallas y te ha dado una nueva hoja limpia para que escribas de ahora en adelante una nueva historia. Entonces ahí es donde la gente no puede comprender porque notan de que ahora eres más tranquilo, que eres más feliz, que eres más confiado en ti mismo, que eres más seguro en tus decisiones, que puedes, que eres más fuerte cuando está pasando por pruebas, que eres una persona optimista a pesar de las tribulaciones, que ahora eres una persona con más esperanza, que ahora eh, has desarrollado una fe más grande, que ahora tienes nuevos planes en tu vida, que ahora eres una persona pacífica, que eres amoroso y que eres respetuoso. Todo eso se refleja cuando tú adoptas o te dejas adoptar por ese Dios llamado Jesús. Jesús. Ahora tú puedes identificarte como hijo de Dios. Ahora puedes recibir y reclamar todos los derechos y privilegios de ser llamado hijo del Padre Celestial. Que ahora tienes abundancia de gloria, abundancia de poder. Todo eso Dios lo ha prometido a sus hijos. Que en medio de las tribulaciones y las pruebas, Él se va a glorificar. Que a los que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar para bien. No importando si son cosas buenas, malas o feas. Dios lo va a tornar para bien. Que si le hemos fallado, tenemos abogado a Jesucristo. Que cuando tú tienes una falta, una falla, vas al Señor el Señor te perdona te transforma y te enseña a cómo modificar esas cosas o esos hábitos o eso, esos malos caminar que te han hecho fallar el Señor te endereza y te va guiando y ahora dice una nueva oportunidad Él es el Dios de segundas oportunidades y créemelo no cualquiera puede decir que es un hijo de Dios no cualquiera lo puede entender pero es un privilegio para ti Tú que me estás escuchando ahora, créelo, acéptalo, renuncia al yo, renuncia a esos centavos que tienes en tu mano y que tanto proteges, y recibe la abundancia de Dios. Y lo estoy hablando de una manera eh, no tanto literal, sino espiritual. Porque no solamente es lo material, sino lo, gran, lo grande es lo eterno. Recuerda que el amor de Dios, y si no lo sabías, te quiero recordar, te quiero enseñar que el amor de Dios es insondable, o sea, no tiene medida, es tan profundo tan alto y tan ancho que no podemos medirlo su misericordia su perdón es constante porque la Biblia dice que son nuevas cada mañana, la gracia de Dios es inmensa te cubre por completo y donde quiera que vayas, tendrás esa vestidura que te cubrirá es más la paz de Dios es incomprensible, sobrepasa todo entendimiento y su presencia es infinita, 24 horas al día, los siete días de la semana y todo el año, todos los años, en todo momento y en todo lugar, Él irá contigo. Y Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Eso lo dijo Jesús. Mire, su poder es grandioso. Abrió el mar, conmueve los astros celestes, el sol y la luna se detienen a su nombre. Y aún con solamente abrir su boca, calla el mar y la tempestad. Todo lo que él hace, todo lo que él hizo en el pasado y lo hace y lo hará, todo lo con un propósito y es salir a la defensa y a la protección de sus hijos. Por eso no cualquiera le puede decir padre. Si tú le puedes decir padre, créeme que todos estos privilegios son para ti. En Efesios 3.14 dice, por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente, ¿qué cosa? poder y fuerza por medio del espíritu de Dios. Cuando tú aceptas al Señor, el Señor te llena de tu espíritu, de su Espíritu Santo, y cuando tú eres lleno del poder de Dios, entonces recibes esa fuerza, tú recibes ese poder y tú recibes esas riquezas. Y es una riqueza gloriosa, no es una riqueza que empobrece, no es una riqueza que trae amargura y que trae dolor, es una riqueza que trae gloria, pero aquellos que reciben su nombre. Así que no temas, no te sientas solo, no te sientas abandonado. Si tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, recuerda que Él te conoce. Él te conoce por tu nombre, Él te da un nuevo nombre. Y recuerda que Dios tiene todavía propósitos establecidos para utilizarte a ti como un instrumento de sanidad, como un instrumento de salvación. Y escuche esto que le voy a decir, por favor, compréndalo por unos segundos. Dios te tiene literalmente... A ti, marcado en sus manos. Más que un tatuaje, es algo que está marcado, que está sellado, que está incrustado en las manos de Dios. Ese eres tú. Eso lo dijo Dios a su pueblo en Isaías 49, en el verso 14. Sión dice, el Señor me ha abandonado. El Señor se olvidó de mí, pero ¿acaso se olvida la mujer del hijo que dio a luz? ¿Acaso deja de compadecerse del hijo de su vientre? Tal vez ella lo olvide, pero yo nunca me olvidaré de ti. Y yo te llevo grabada en las palmas de mis manos, siempre tengo presentes tus murallas. Dios se lo dijo a Sion, a Jerusalén a esa ciudad celestial, ahí donde estaba ese pueblo amado de él y él que se sentía abandonada cuando Dios le dijo ¿cómo? ¿te sientes abandonada? yo te tengo grabada en las palmas de mi mano y quiero decirte a ti que esa profecía se cumplió en ellos, en Jerusalén pero no solamente en ellos no solamente a los israelitas sino también a todos aquellos que creen en su nombre y que reciben su nombre. Porque el Señor lo repitió una vez más cuando vino a los suyos. Y aunque los suyos no le conocieron, pero Él le dio oportunidad a otros que no eran parte de su pueblo, que no eran parte de Israel, sino a aquellos que no eran israelitas, pero que aceptaban su obra de amor en la cruz del Calvario. Por eso cuando Jesús murió y resucitó, se le apareció a sus discípulos. Y lo primero que les mostró es, miren mis manos, miren mis pies, miren las marcas que hay allí en mis extremidades y aún miren la marca que hay en mi costado. Yo soy, yo resucité y yo soy el que les doy salvación, los quiero adoptar y los quiero llenar de mi poder. Él te ama, Él escucha tu voz. Si no has hecho un pacto con Él todavía y no le has entregado tu vida a Jesús, ¿qué esperas? Si hace tiempo no hablas con Él porque te alejaste, porque tal vez perdiste el rumbo, porque pasó algo difícil en tu vida y eso hubo duda en ti y te alejó y quebraste esa relación con Él. Nunca es tarde para reconciliarte con Él. Tal vez eres como Tomás. Necesitas un acto de fe. Solamente te digo, recuerda las marcas que hay en su mano. Mira sus manos, mira sus pies. Esas marcas dicen, yo te amo. Las marcas en sus manos, las marcas en su, las marcas en su cuerpo. Cada latigazo de su espalda está diciéndote, yo te amo. Y te llama por tu nombre. Solamente tienes que abrirle la puerta. ¿No escuchas que Él te está llamando? Desde que te levantas, Él está allí llamándote. ¿Por qué? Porque desea restablecer esa relación íntima contigo. A Él, tú le interesas. Él anhela escuchar tu melodiosa voz. Él quiere abrazarte. Él quiere escuchar tu alabanza. Él quiere escuchar cuando tú le hablas. Él quiere que tú le reconozcas que Él está ahí contigo, en el día y en la noche, en el calor y en el frío, en la alegría y en la tristeza, cuando estás acompañado o cuando te sientes solo. Él siempre ha estado y estará allí contigo. Apocalipsis 3 dice, El Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, no dice y toco, dice llamo Te está llamando Él dice tu nombre Y si alguno Oye mi voz Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Considera lo que te digo Y Dios Te dé entendimiento De todo Si nos estás escuchando en iTunes, por favor, déjanos un review y regálanos las mejores estrellitas que tú quieras darnos en la plataforma de Apple Podcast. También nos puedes encontrar en Google Play, en Spotify, Stitcher, Spreaker, TuneIn Radio y muchas otras plataformas más para música o para podcast. También nos puedes, recuerda que nos puedes escuchar en el computador, en tu celular, en tu iPod, en cualquier aparato electrónico que uses para escuchar. Música y también si quieres más información sobre este programa y quieres conectarte con nosotros, enviarnos algún comentario o simplemente agradecernos, por favor métete a la página de Facebook en facebook.com slash consideralo facebook.com barra inclinada consideralo.